0: Sí, sí.
1: ¿Estás escuchando?
0: Te apuraste. Aquí vamos.
1: Sí. Ah,
0: ah, ¿Listo? Ok. 5, 6, sí.
1: Estás escuchando la...
0: Ralentado solo un poco.
1: Caja negra.
0: Espera mi señal. 5, 6, sí.
1: Estás escuchando la caja negra. ¿Te apuraste? 5, 6, sí. Estás escuchando... Lento. 5, 6. Estás escuchando La Caja Negra, cuarta temporada, radio sobre cine y series.
0: Volvemos a La Caja Negra para hablar un poco de lo que es la película El Prófugo, que la estuvieron anunciando por nuestras redes sociales y que cobró vigencia en nivel local, nacional, porque fue la película que preseleccionaron como candidata por Argentina para participar de los Oscars 2022 en la categoría de Mejor Película Inter Internacional. Y esta película está dirigida por Natalia Meta, quien hizo Muerte en Buenos Aires en 2014, que está protagonizada por Erika Rivas, Nahuel Pérez Vizcat y Daniel Hendler.
2: Que es casi Erika Rivas sola, digamos. Los otros sí. están como... Acompañan. Claro, es una, una película muy para ella también. O sea, como que ella totalmente, todo el tiempo tiene que lucirse, Sostiene, digamos. Claro. Tiene que sostener la, la hora y media de película, que eso es bueno, no es tan larga. Pero sí, son cosas películas hechas para una persona, ¿viste? Y bueno, nada, como decía Damián, eh, el, el año que viene... El, en lo que va a ser la preselección de los Oscar esta película va a ser la candidata por Argentina eh hay que ver cómo le va, ¿no? Viste que hay un montón de pruebas, uh -huh. hay que ver si, si pasa o no para que eventualmente y posiblemente participe sí, de la Igual categoría. también hay
0: que comentar que, que Erika Rivas viene últimamente pegando fuerte en lo que son las precandidatas. Recordemos hace un par de programas atrás cuando hablamos de Los Sonámbulos, otra película que, que era ella la protagonista.
2: La del año pasado. La del de de año precandidata, pasado. precandidata, sí. no pasó la...
0: No pasó y también estuvo en Relato Salvaje Damián Sifron, que finalmente es así, llegó a competir por los Oscar y perdió con Aida, la polaca, pero al menos viene pisando fuerte y, y seguramente en algún momento Ay, alguna sí. producción internacional la va a llamar como, como pasa con Leonardo Svaraglia y otros actores de Argentina.
3: Esta película se estrenó para contextualizar un poco el 30 de septiembre en cines argentinos, pero ya antes había pasado por otros festivales europeos como bueno el Festival, el Festival Internacional de Cine San Sebastián, el de Carlo Weber, el Festival de Cine de La Habana. Eh, pues, tuvo su, su recorrido y está basada en la novela de el mar menor de este Feeling. Para comentar un poco de, de qué va esta... Muy difícil. Esta muy película es muy confuso, ¿no?
2: Difícil comentar de qué va
0: sin... spoilear y, y sin perder la onda. Para mí sí. lo interesante que tiene este film es como irte descubriéndola a medida que la vas viendo. No, que te cuente, no, porque al final pasa esto o, o al final esto es así y esto está pasando. ¿sabes?
2: Para tirar un tipo de datos, bueno, la nuestra amiga eh, Erika Rivas eh, es al mismo tiempo... Cantante en un coro de ópera uh -huh. y eh, doblajista. De, de
0: películas la CB asiática.
2: Claro, de eso esos slasher asiático, ella los dobla en neutro, entonces tiene como esta.
3: Hace audiolibros también.
2: Ah, tiene como este doble trabajo y, y para. Y lo, lo más sensato sería decir que en algún momento. Le, le pira se
3: pira <risa> se pira es como listo que... pasemos a otra cosa
2: que, que pasa parece que después ya hay que empezar a develar un poco más de las cosas que pasan en la película pero como que empieza a tener problemas de, de sueño con su voz empieza a, a como que
3: empieza a perder habilidades digamos de lo que ella trabaja sí Entonces...
2: y empieza a tener sueños que a ella le generan muchísimo estrés y eso uh -huh. repercute también como decís vos en, en la voz a la hora de cantar y bueno todo, todo se va haciendo un poco de todo una bola de nieve y nada termina nada, se muere sí. ah mentira
3: <risa> sí, sí hay que decir que tiene como sus vueltas de tuercas en momentos en los que vos no, no entendés por qué o cuando estás empezando a entender quizás te cambian la bocha y eso es eso lo que capaz te mantiene un poco eh, en vilo, te hace querer saber bueno, a ver, contame un poco más qué pasa acá, por qué sí. está así, qué sí. es lo que le produce esto.
2: Es una de esas películas en las que vos casi nunca estás entendiendo qué es lo que pasa y por momentos vos... Eh, necesitas una respuesta, sí, ¿viste? Entonces estás mirando para ver qué te den ahí. Como claro, que no. vean
0: un estilo de película que puede ser similar, yo la relacionaba mucho con lo que es el cine negro del año 2010, porque era eso, ese, es esa complicación con el trabajo que iba teniendo la protagonista y cómo iba ella intentando resolver sus problemas personales y cómo afectaba eso a su trabajo y a su entorno que lo iba rodeando. El cine
2: negro es un película. ¿no? O sea, sí, sí,
0: sin, sin comparación. O sea. Pero para mí también otro de lo, los lo elementos a destacar de lo que es la película es la actuación de Erika Rivas, como vos, Ale, ya lo mencionaste, ella era doblajista y cantante de, de ópera lírica, creo que era, uh -huh. y, y el trabajo de, de voz que tuvo que usar ahí Erika Rivas, que, que yo por un momento pensaba así, anterior a la película había hecho una carrera de locución, porque te lo va mostrando en la, en la película, eso cuando va realizando los doblajes. Y cómo le dicen, no, hacerme una voz más infantil y la adaptaba y a la actriz la voz y la hacía más gruesa si era necesario y un tono más publicitario, si querías. Y la verdad, el trabajo que tuvo que hacer la actriz para meterse en el papel. Sí, y aparte, eh,
2: eso, la película sin ella no se sostiene. O sea, eso es sin, <risa> eh, sin duda, es eh, para que se imaginen, son... Yo pensaba en El Renacido de Capri, digamos es verlo todo el tiempo a, a, a ella, en este caso, haciendo cosas, digamos, con uh -huh. mayor o menor grado de dificultad. Que si vos no, no te convence y probablemente te aburra a los 15 minutos, digamos. Depende mucho de, de, de su trabajo actoral, que como todos ya sabemos, es buenísimo. A mí me pareció que, que en las partes de ópera se nota, digamos, porque es, que yo creo que si hay algo imposible de falsificar es la sí, falta No sabe de, cantar. Y, y sobre todo ópera, digamos. Y sobre todo. Todo el, poniéndote al coro de San
0: Justo atrás para. Ah, ah. Para decir, mirá, está la par de esto.
2: Esas escenas es tan hermosas con el coro de San Justo en el Centro Cultural Kirchner, digamos, están uh -huh. muy bien filmadas, eh, pero hacen cantar como cuatro o cinco sopranos y después a ella, y, y ella, si bien canta muy bien, digamos, para la, la, para la relación que, que puede haber tenido, que puede haber tenido que haber sido estos meses que se enteró que iba a tener que hacer esa uh -huh. escena, se nota mucho la diferencia. Para mí quedó muy expuesta al pedo, digamos, con el perdón de las palabras.
3: Te perdonamos. Otra de las cosas Gracias. por ahí, que bueno, como toda película argentina, viste, que siempre está el papel del, del, del goma, digamos, del El <risa> sí,
2: del, del, del clásico de oh, cine no. argentino.
3: <risa> sí, tal cual. Que en este, en esta oportunidad está interpretado por Daniel Hendler, que capaz no, no, si no lo tiene, es el que uso, el que hizo en,
0: en graduado, graduados,
3: estaba. exactamente. También ahí. estaba
0: en una sitcom Argentina, quien no hay quien viva, Ajá. Que, era, que era el encargado del edificio que, que se picaba si le decía que era portero, porque el portero era eléctrico.
1: Eh.
3: bueno ahí está nah, ves nah. es lo que estoy diciendo nah, bueno
2: excelente papel de goma
0: excelente
3: papel no sé si lo, bueno tuvo que practicar mucho bueno eh, esas cosas esas cositas te hacen como dudar un toque de la película de, de la calidad digamos eh, o por lo menos a mí me, me pasó eso hasta me resultó un poco molesto por ahí ser el tango min con con la novia Porque recordemos que bueno en la película ella se va de vacaciones con El novio, pasan cosas y cuestiones que se da cuenta de que lo hago un Gomín y bueno,
1: <risa> todas esas
3: cosas. Pero bueno, me parece un poco raro ese papel. Sí, tío. es
2: como que si lo que te muestra la película, que son creo que dos días que comparten juntos, ella se debería haber dado cuenta antes que era bastante goma. ¿no? Bueno, <risa> si vos, vos te diste cuenta en 10 minutos, hice sí. mirando la peli. También
0: otros de los elementos son los lo, lo más técnicos A mí lo que me gusta eso de eso, del de las cabinas donde están grabando la escena, mm. del coro, son todos planos cerrados, colores oscuros que, que te van llamando la atención y también la música va acompañando, capaz usan alguna que otra canción conocida un poco mucho, sí, pero, sí. Lo que poco no, no bastante. pero lo que
2: es la banda sonora
0: original de la película también te va manteniendo en esa tensión que va teniendo Erika Rivas.
2: Sí, yo creo que así, poniéndola como siempre en, en comparación y en perspectiva con esto que hablabas vos de Erika Rivas en los Oscars y qué sé yo, que, bueno, Relato Salvaje, que es una gran película, y los sonámbulos, que a mí, si bien pasó sin pena ni gloria por la Argentina, ni ahí, o sea, ni decir de los Oscars por la Argentina, uh -huh. que a mí me gustó, me pareció que estaba muy buena, esta me pareció más floja que, que las dos anteriores. Esa es mi opinión, pero, Puede ser. pero sobre todo porque hay muchas escenas de. O sea, hay, hay tanta incertidumbre que por momentos eh, no, no. No puedes seguirla más, viste como que necesitas una puntita. Igual uh -huh. vos decís, bueno, entonces todo esto, no, no, nunca nada. Un Y el final es, bueno, bastante complejo también, eh, abierto, no sé, polémico, no sé cómo decirle. Eh, a tono con el resto de la peli, digamos. Me dejó como esa sensación sí, de, de, a mí de también, estar perdido constantemente. O sea,
0: pero para mí, también retomando un poco lo que vos decís, estar perdido, hay como sensación de estar viendo una película y sentirte perdido, como puede ser Enemy, la que actúa Jake Gillengall. Que, que, que te sentís perdido a lo largo de la película, pero en el final te aclaran las cosas y decís, uh -huh. ah, por acá venía la mano y también tiene como un, un cierre polémico. En esta como que necesitaba sí o sí como una segunda mirada a la película como para entender ciertos detalles que se te escapan. Porque se, se escapan, algo faltó ahí.
3: No sé si hay gente que estaba mirándonos, o ya la vio en Twitch. Aprovechamos para saludar a Ey Pandastico que está ahí prendido en Twitch, que dice buenas. Y eh, bueno, si hay gente ahí mirando, si ¿sí la vio por ahí sí, el prófugo, claro. Sí, hoy,
2: o sea, hoy en día todavía opinion. está disponible en algunos cines de la Argentina, no en todos, por ahí en algunos más culturales más que en otros, viste no sé ahora cómo están las grillas.
3: En plataformas amigas. En las
2: plataformas amigas está sí. todo, como en todo lado, todo lo que busques está en Google. Eh, y estaría bueno eso, que, que la vean y que nos comenten ahí qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si, si, si se apuraron. Yo pensaba esto de, bueno, ¿por qué chal mandar la precandidata al Oscar, Puede habiendo ser, un par mí. de meses todavía por delante. ¿Qué sé yo? Tiene un par de, de, de cositas ahí para charlar, así que como siempre nos comentan ahí en, en Instagram, en Facebook, la Caja Negra 88.1 y eh, estamos en vivo ahora también en Twitch, en la Caja Negra Cine.
0: Vamos al segundo corte del programa, escuchando una senda abridé del camino hacia el dorado. Aquí estoy,
1: valiente y bravo. ¡A la carga! eso soy. Ser pionero es lo mejor. Un audaz explorador, con coraje, con valor. Si alguien solo lo soñó, tú que me ves? se me adelantó. Abriré. la leyenda se cumplió y de gloria me cubriré es real no es ficción yo la transformé descubrí el secreto del misterio La senda es la senda is there.